0: Eu sou a Carlota e esse é o Diálogos Futuros. Diálogos Futuros é uma iniciativa da Academia Votorantim, no contexto do Programa 1818, para pensar mudanças, transformações e coisas incríveis que estão acontecendo ao nosso redor. Cada episódio dessa temporada a gente tratou de temas relacionados a novos padrões e tecnologias emergentes, tentando provocar uma reflexão em torno das coisas que estão acontecendo à nossa volta e o quanto a transformação e a ideia de futuro não está distante. A gente já está vivenciando, o futuro já chegou, o que é isso, o que isso significa, é um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. Hoje a gente vai conversar sobre o trabalho além da eficiência e da eficácia. A gente está aqui com umas pessoas incríveis, como sempre. Vou pedir para elas se apresentarem e emendarem já o que é o trabalho. Faz.
1: Eu sou o Alexandre Santilli, fundador da Ferolab, empreendedor. Eu sempre estudei bastante educação, aprendizagem, como as pessoas aprendem, etc. A ideia é poder, enfim, contribuir com essa conversa aqui. E o que é o trabalho? Trabalho, uma vez eu me falou assim, que uma pessoa falou, eu não trabalho porque eu adoro o que eu faço. Né? Então o trabalho está muito ligado a alguma coisa que não necessariamente é interessante, é prazerosa eu acho que isso até certo ponto tá mudando, mas a gente vai falar sobre isso já já, não quero adiantar
2: eu sou a Gabriela, trabalho no DHO da Boturante em Siderurgia, bom para mim trabalho tem algumas questões eu acho que um pouco de realização uma maneira de sustentar a vida, eu acho que tem algumas questões, eu acho que nem sempre prazeroso, mas eu acho que quando a gente consegue um trabalho prazeroso a gente não só tem aquilo como uma obrigação, mas aquilo se torna uma fonte de prazer e de felicidade para a vida, então hoje eu consigo enxergar o trabalho muito nesse sentido
3: eu sou Marisa Godóia, eu sou sócia proprietária da êxito, gestão de carreira sou empreendedora também vou falar o que é trabalho para mim porque de fato, e assim isso tem a ver até com uma grande ignada de carreira que eu fiz, para mim necessariamente o trabalho tem que ser um lugar onde você vive seu propósito de vida quando a gente olha todas as papéis que nós temos na vida De mãe, de pai, de esposa, de marido, de vizinha O papel trabalho né, profissional é aquele que mais toma conta da nossa agenda E se você parar para pensar Você convive com as pessoas no trabalho a maior parte do tempo Mais do que com a sua família Então de fato tem que ser um lugar onde você vive os seus sonhos Talvez seja olhando né? A gente fala isso Mas eu acho que a gente vai trazer algumas reflexões aqui Que é possível sim Cada um começar a fazer a sua parte. Quero pegar
0: um gancho no que você falou, Marisa. Tem diferença entre trabalho e carreira?
3: Se você pensar que carreira é desenvolvimento pessoal e profissional. Né? Então, nessa ótica, para mim, o conceito de trabalho é, é... Eu estou num lugar que eu estou crescendo, que eu estou me desenvolvendo... Que eu estou ampliando a minha consciência de vida... Então, se você também se concordar com esse conceito, não tem. Porque trabalho para mim é vida. E quem não entender isso, achar que eu tenho a minha vida pessoal e eu tenho o meu trabalho, eu lamento muito. Eu fico muito triste com esse conceito. Porque não existem duas vidas, não existem duas pessoas. Que pena.
1: O que, que a educação tem a ver com isso? A educação não tem a ver com a preparação que você tem que fazer para você conseguir buscar aquilo que você gosta, aquilo que você curte. Né? Eu acho que a questão de fazer algo conectado ao seu propósito tem a ver com a escolha. E nem sempre as pessoas, né, todo mundo pode escolher aquilo que quer fazer ou quando quer fazer e como quer fazer. E de certa forma a educação é um meio para facilitar você atingir esse objetivo. Então, assim, eu converso com pessoas direto. Poxa, eu tô fazendo esse trabalho, estou nessa função aqui, mas estou estudando para ir fazer tal coisa que é o meu sonho. E já faço bico, ou, um, ou ajudo alguém, etc e tal. Então, a educação é muito veículo para isso. Para você viabilizar a sua escolha, uma vez que você já sabe aquilo que você quer também.
3: Posso acrescentar? Claro. Pegando o gancho do que você falou. Quanto mais eu investir em mim... Estudar, trabalhar, me educar Mais eu aumento a minha empregabilidade Maior a minha empregabilidade Maior será o meu leque E possibilidade de escolhas Eu sempre falo e oriento muitos jovens Quem não se prepara né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento E não vai de fato com disciplina Atrás, terá na vida Menos oportunidade De fazer escolha Acho que é um pouco do que você está é falando aí, É isso aí
0: como é que é para estar tá no lugar de quem pensa, né? Formula programas, então, que permitem que as pessoas se eduquem ou se prepare mais
2: eu acho que até pensando um pouco na sua primeira pergunta Carlota me vem muito carreira e trabalho muito em paralelo né eu construo minha minha trajetória de carreira trabalhando né então isso vai acontecendo e eu só consigo uma carreira exitosa e aí não tanto de status porque para muitas pessoas o fim ou a, a felicidade não vem necessariamente com status mas eu consigo ter uma carreira exitosa quando eu tenho minimamente uma consciência daquilo que eu tô fazendo quando eu eu fui educado para isso, né, então tecnicamente, psicologicamente, enfim, mas eu, eu consigo amadurecer nesse processo e consigo entender qual que é a trajetória de carreira que eu quero, que tipo de trabalho eu vou topar ou não vou topar para eu construir essa carreira, para eu ter a felicidade lá no, no final, né, Para eu ser reconhecido lá no final, né, me sentir pleno, então me vem muito isso, e quando a gente pensa muito na organização nos programas de formação, a gente estava muito voltado ainda a algumas questões muito estruturais, muito muito técnicas, né? Então é, vinha muito a eficiência operacional, os indicadores, então tudo muito pesado, tudo muito cinza, muito concreto. E, e é ferramental, uma... né? Ferramental, né? Então era os treinamentos técnicos de segurança, né? Então todos os indicadores que ainda precisam acontecer, né? Então eu brinco que esse é o kit básico de... de sobrevivência, não dá pra viver sem isso, mas eu acho que tá indo muito além disso, né? Eu acho que as organizações agora começam a enxergar o indivíduo como um todo, né? Ele não é lá o profissional, das 8 às 18 de segunda a sexta. Não, além disso, ele é mãe, pai, sei lá, qualquer outra coisa que interfere no trabalho. Então, se ele não tá bem em casa, ou seja lá onde for, isso vai refletir nas entregas dele, né? Então, acho que as organizações começam a pensar nisso e, e principalmente vocês, enquanto consultores que estão muito mais ativos no mundo, que não estão tão mergulhados no negócio, tem provocado muito a gente isso na organização e tem sido muito válido. O que, que faz
0: sentido hoje, né? Assim, que desafios... As empresas poderiam abraçar do ponto de vista de
3: formação e de... Eu Andragogia, vai, não vou nem falar pedagogia. Eu represento o Gallup no Brasil para o Strength Fathers, que é o assessment de talentos naturais. A estatística do Gallup diz que apenas 20% da população, né, das pessoas pesquisadas, dizem que trabalham em cima dos seus talentos naturais. E esses 80%, o que, que estão fazendo? Então, eu acho que tem um exercício aí e a estatística do Galo fala quando eu estou trabalhando em cima dos meus talentos naturais, as pessoas são seis vezes mais felizes que a vida que tem e três vezes mais engajadas com o trabalho que tem. Você sabe que as estatísticas falam, gente, que quando eu trabalho em cima dos meus talentos naturais, eu tendo a trabalhar até mais, e eu tô
2: falando de carga horária. Por quê que que vocês acham? Você tá feliz, você tá se realizando, você não tá trabalhando só por dinheiro. Você tá você em tá...
1: flow ali, você não tá vendo o tempo passar. e é que nem quando você faz uma coisa que véio. você gosta muito, você olha assim, caramba, olha isso que aí. oração, preciso ir embora.
3: Isso aí. Ah. Então, mas aí a questão que eu, eu, eu provoco muito isso nos nossos trabalhos, onde você tá? Você tá esperando quem te ajudar a descobrir essas pérolas que tem dentro de você, né? Ainda, e a gente faz muito workshops falando de talentos, eu falo assim, eu aposto que tem gente nessa sala falando, meu chefe devia ouvir isso, né? Meu chefe devia tá. estar aqui, o RH devia estar aqui. Não, essa conversa é com você. Porque essa lição de casa, de olhar para você, olhar as pérolas que você tem, que tem dentro de você... Esse exercício é seu. E aí, gente, eu fico às vezes indignada. Esse trabalho é tão importante porque hoje toma. A maior parte do tempo que nós estamos acordados durante o dia é onde a gente está vivendo a maior parte do tempo. Você não está botando isso como prioridade na sua agenda? Olhar com quem é você, o que realmente te, te toca, né? Onde você estará no seu melhor? Tem gente terceirizando, gente. Tem gente. E sabe uma frase que eu uso? Com sede sentada em cima de uma caixa d'água. É assim que eu vejo, lamentavelmente, muitas pessoas quando a gente fala de descobrir talentos naturais.
0: Faz todo sentido essa reflexão, mas eu fico também inquieta pensando, isso é para todo mundo, né? A gente tá vivendo diante de tanta complexidade, um, um, uma iminência de escassez de, de emprego, é, algumas crises aí, enfrentamentos que. Tomar essa decisão, tomar essa consciência, tá difícil, porque a gente talvez não esteja conseguindo ler esses fenômenos mais emergentes e a complexidade que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, acho que as companhias têm também um papel importante, né, complementar essa busca individual que é fundamental e companhias com envergadura como a Boturantinho quer dizer o que, para onde olhar? E daí não é parar, é caminhar junto com esse indivíduo, pensar que lugar é esse. E aí passa também pela discussão que eu acho que é a central aqui, que quer permitir carreira exitosa. Então a gente vai olhar para eficiência e eficácia de outra forma. Quais são os indicadores, né? Como é que você recruta e avalia o desempenho de um colaborador nesse ambiente?
1: Eu acho que o desafio maior é você trazer a pessoa certa. É, é, se a gente não for... o um
0: recrutamento é.
1: é, porque se você for olhar, por exemplo, ai, quando eu me formei em 93, né? A maioria dos meus colegas de sala, de administração, foram trabalhar em grandes empresas e eles basicamente seguiram aquela carreira o cara entra numa área financeira ou técnica ou de marketing ele vai ali evoluindo naquela carreira no sentido linear. Uhum. E a maioria foi por esse caminho, alguns desistiram no, no meio, etc, abriu o seu negócio, mas a maioria seguiu esse caminho mais linear. Mudando um pouco de empresa ou nem tanto, estão na mesma até hoje. Mas o que a gente percebe que as pessoas começaram a perceber que elas... Não eram tão felizes fazendo aquilo Que aquilo era um, meio que um único caminho o um caminho mais óbvio, né? Todo e, mundo vai
0: por e ali e o o nos, nos foi
2: dado, né? Exatamente. Quer dizer, a ideia
0: de cargos o, o modelo hierárquico em que as empresas se constituem O
2: modelo do sucesso, né? A né? ideia do
1: sucesso, véio, ainda tá colocado uhum. né, como símbolo e... Ainda tá colocado a questão do emprego, não do trabalho Então, assim, uhum. acho que a primeira pergunta Quer dizer, que do lado do indivíduo que ele tem que se fazer Quer dizer, eu quero me engajar em uma empresa, uma empresa grande, pequena é um empreendimento, eu vou com um amigo ou vou participar de um processo seletivo acho que a primeira questão e do lado das empresas entender quem que ela quer, porque a impressão que eu tenho hoje é que as empresas querem quem não quer estar tá lá dentro então acho que esse é o grande desafio como se tornar suficientemente atrativo para aquelas pessoas, aquela diversidade que a gente gostaria de ter esse modelo novo que a gente está mirando efetivamente se reflita dentro de uma grande empresa, por hum. exemplo.
0: Eu gosto da ideia do autoconhecimento como premissa... E aí eu queria ouvir, assim, se no processo de recrutamento Você pergunta a pessoa se ela sabe Quais são as coisas que a deixam feliz
3: Acho que as empresas modernas estão trazendo a questão De engajamento para o processo de seleção E, e entender motivadores Das pessoas, até para sair, né Eu tô contratando alguém porque está desempregado Quer serviço, né, quer trabalhar, quer só um trabalho Ou de fato quer vir aqui Quer viver seu propósito, seus sonhos eu acho que a gente tem, tem tido, assim, uma Uma mudança significativa, assim Eu me incomodo ainda, né, como eu trabalho Muito com jovens, de formação de jovens a gente precisa tomar cuidado de, às vezes, levar o trabalho, embora eu concordo de novo, sem ser longe de ser ingênua e poliana, né? Puxa, mas é, numa crise você está certa, numa crise você acaba escolhendo menos. Isso é fato, a gente sabe disso que mudanças nos últimos tempos, né? As estatísticas demonstram que as pessoas mudaram menos de trabalho, né? Uhum. Não significa índice de satisfação uhum. Com a crise Mas eu acho que a gente, a gente não pode acreditar nisso sabe Eu acho que tem uma lição de casa De fato que é de dentro pra fora Isso tem que começar na escola sabe As pessoas começarem cada vez mais Buscar autoconhecimento O que, que de fato faz sentido pra mim O que, que eu quero Quais são os meus talentos naturais Quais são as minhas restrições de carreiras E essas restrições, gente, elas podem ser momentâneas Elas podem ser circunstanciais E as pessoas deveriam ficar mais conectadas com as suas verdades Eu trabalhei numa grande empresa Posso citar o nome Nestlé Eu durante seis anos Eu fui responsável pela área de desenvolvimento do capital humano E toda a área de seleção de todos os negócios Estava sobre a minha responsabilidade É insano como pessoas quando vão entrar a Se candidatar por uma empresa Nestlé Se perguntam lá Tem mobilidade? Gente, todo mundo põe assim Amplo, geral e restrito dá? A sensação se pergunta Mas até pra Zâmbia? Até pra Síria? Você iria? Iria Mentira a gente sabe que não é verdade. Então eu fiz um trabalho enorme lá na Nestlé. A gente, tá na hora da gente acordar, da gente começar uma palavra que tá em moda, integridade. Mas integridade começa você com você mesmo. O maior erro é que as pessoas já entram no mundo corporativo com baixa integridade ligada à sua verdade. Do que eu quero, do que eu não quero. E lá na frente fica difícil mudar, né? Eu sempre falei que tem mobilidade ampla, geral e restrita. Aí meu chefe me convida. Para eu ser expatriado, vai pegar mal eu falar que eu não vou sair lá de abobrinha da serra, né? tal, né? Desde o começo você sempre, quando a empresa te trouxe, você sempre falou quais eram as suas restrições, ou você antecipadamente comunica você para sua organização como é que você tá, o que que você quer, o que, que faz sentido. Se antecipa isso e ó seja esperto, né? Quando você se antecipa para falar de carreira, você diretamente mobiliza as pessoas a ajudarem a você a rodar seu plano de carreira.
2: Essa que é a grande sacada. Completando um pouco e usando o que a Marisa falou, a gente tem feito alguns processos seletivos em que a gente faz as perguntas básicas, tá assim tá pontos fortes e pontos a desenvolver. E a gente ainda percebe que as pessoas vêm com chavões, né? E, de fato, eu comecei a me questionar e tenho dúvida do quanto as pessoas de verdade sabem quais são essas coisas. Ou falam porque isso faz sentido para o processo seletivo. E aí, quando a gente fala um pouco sobre felicidade... Isso até pelos programas que a gente tem passado de desenvolvimento, algumas conversas, até com amigos meus mesmo, pessoas muito próximas. As pessoas não sabem o que as faz feliz. Então você vai perguntar... A pessoa demora uma eternidade para responder e alguns não sabem de fato, né? Então, algumas pessoas que já estão lá com seus 40 e poucos anos, já têm um pouco mais de consciência ou pelo menos sentem algum incômodo. Mas quando você pergunta para as pessoas mais novas, ainda é um negócio muito ideal, mas que não tem muita clareza. Então, de verdade, eu tenho dúvida se hoje a gente perguntando isso nos processos seletivos, se as pessoas vão ter de fato alguma resposta concreta pra responder. Talvez os mais novos que estão chegando agora, que estão nesse furor, nessa energia e tudo mais tenham um propósito de, ah, a paz mundial ou algumas coisas assim, né? Mas de fato que eles, indivíduos naquele mundinho que a gente vive paz mundial, mas com bônus de 10 salários por favor. Exatamente, né? Então, de verdade, de fato, o que faz a pessoa ser feliz? E aí o meu, meu medo é a, a, o segundo momento, né? Uma coisa é eu perguntar pra ele, ele me falar, falar, nossa, que lindo. E o que eu, enquanto organização, faço com isso? É, tem um legal, ah. mas não cabe aqui ou eu não vou dar conta dessa necessidade né? eu
0: fiz a provocação antes do, do modelo de andragogia e tal, porque tem um movimento acho que principalmente nos Estados Unidos começando de estudos de filosofia dentro das organizações quer dizer, essa transcendência que você trouxe no início a gente não precisa estudar, não, skills né? a gente não precisa treinar pessoas necessariamente para fazer coisas, mas pode acelerar processos de autodesenvolvimento para garantir que esse fluxo entre a relação em Companhia, empregado Propósito, e que não importa o que nome Isso tenha, seja mais Saudável, como é que vocês veem Isso? E dessa relação, que indicadores Pode trazer, né? Como é que a gente mede Esses movimentos e olha pro capital Humano das organizações a partir dessas mudanças, dessas possibilidades.
1: A gente tem feito alguns programas de desenvolvimento justamente nessa linha que você falou. Então você vai estudar, por exemplo, arte ou filosofia, mas não pela arte e filosofia em si, como uma forma de você se conhecer, se descobrir, mas também ver como é que aquilo se conecta com o teu dia-a-dia, dia, com o teu negócio, etc. Então é uma outra forma, né? Menos tradicional e linear de você ir lá e dar um curso de estratégia da transformação digital é colocar o cara com um grafiteiro de muro e aí explorar ali algumas questões naquela arte de fazer o grafite, definir, etc trocar com uma outra pessoa que ele não convive a no dia a potência da conexão é
0: improvável, né?
1: Exatamente, aí ele começa a se olhar e a gente já teve uma experiência bacana assim, que o executivo falou, puxa vida, será que eu falo assim com quem trabalha comigo? Não foi legal isso que eu falei então colocar ele num outro ambiente trazer outros insights, só acaba refletindo tanto como ele se vê dentro daquele ambiente, mas também né, Fazer uma diferença para o negócio E eu digo que Isso não foi tão recente Mas faz um tempo A gente fazia alguns programas Assim né, Mais provocativos Para pessoas que iam virar gestores E foi muito legal Que tinha gente que levantava a mão E falava assim Eu não quero <risos> Isso não é para mim Para mim esse é o melhor resultado Que eu posso Total. ter eu Quando o cara levanta a mão E fala assim ó Não quero isso para mim Vou pensar Mas não quero ser gestor Por exemplo então acho que esse tipo de...
0: É, até a questão do líder e chefe né Que tá esse enfrentamento ah, é. agora né Talvez as pessoas que a gente imaginou Ou não queiram Ou de fato não tem um perfil uhum. Tá tudo em xeque a minha sensação E rumo a uma transformação positiva E
1: acho que o papel da educação é, é fazer essa provocação Não é a provocação pela provocação Mas conectar com o negócio Com o dia a dia dele também E trabalhar... Né, sempre em grupos ou coletivo com diversidade, aí você vê a riqueza da troca de experiência e de você ir, de repente, né, viajar para um universo, um mundo que você não está acostumado nunca viu, viu muito pouco e extrair desses benefícios, dessa troca, dessa novidade, né, de uma experiência diferente e nova.
3: Eu escuto Alexandre, que é uma coisa que me, você me fez pensar, a necessidade da gente criar mais pausas pausas na vida. A sensação que eu tenho, e aí eu vou fazer uma conexão com carreira, com trabalho, vou fazer uma metáfora tá gente? Nós estamos pegando o nosso carro, nós estamos numa estrada sem acostamento e as pessoas falam para mim, Marisa, para o carro. Não posso. Eu tô dirigindo, você não tá vendo que eu tô ocupada. Marisa, abastece. Não posso. Eu tô ocupado, você não tá vendo que eu tô dirigindo. Marisa, calibra o pneu. Não posso. Eu tô ocupado. Marisa, você precisa se alimentar. Não posso. Você não tá vendo que eu tô ocupada. Marisa, você precisa descansar. Não posso. Eu tô ocupada dirigindo. E eu costumo falar, gente, olha, espero que o carro pare antes do que você no volante. Então a gente está tão acelerado e colocando o relógio, a forma que eu gasto tempo, e a gente não entendeu ainda que no mundo tão complexo, um mundo tanta coisa rodando simultaneamente, o conceito de ser eficaz, né, de ser produtivo, não é fazer mais. O conceito de ser eficaz e ser produtivo é fazer aquilo que mais importa. Só que para eu entender o que mais importa, eu preciso fazer o que, gente, nessa jornada? parar. Eu preciso ter pausas. Eu preciso pôr a bússola antes do relógio. E eu tô muito ocupado para fazer pausa, para me olhar. Então quando você me remeteu a isso no sentido, né, criar esses momentos de pausa para as pessoas se olharem, para onde eu tô indo? Para onde eu tô indo? Faz sentido, né? Eu tô inteiro. Eu tô conectado com a minha verdade. Eu tô feliz, né? Eu quero continuar nessa jornada. Só que ainda assim, gente, é um movimento individual. Eu vejo ainda empresas criando momentos Pausas, e o cidadão tá lá, não deixa ainda conectado com o celular e não consegue colocar um minuto para ele. Eu sempre falo, tá na hora da gente ressignificar o conceito tempo, gente. É isso. Como é que a gente conta essa história lá na Cearia?
2: Então, é, isso eu tenho discutido bastante na VS, algumas coisas, como o modelo hoje que a gente tem de trabalho, você é trabalhando 11 meses no ano, 44 horas semanais, os 22 dias com um mês de férias, quando a gente consegue essas férias, né? Porque às vezes você vende lá os 10 dias, tira 20, os 20 dias são pra resolver a vida. No modelo que hoje eu acho que a gente tem, não permite que a gente faça essas pausas. As poucas pausas que a gente tem, você vai resolver problema, pendência, você não vai parar pra pensar em você, né? Eu penso muito e discuto bastante isso em casa, com meu marido, com meu chefe, eu tenho liberdade pra fazer isso, do quanto eu gostaria de ter essas pausas, mas mas hoje não é possível fazer pausas desse tipo, um ano sabático, pensar na vida. Então assim, enquanto nós organização estamos dando esses períodos de pausa para as pessoas que trabalham com a gente, para que de fato elas consigam refletir isso, Porque que você é começa hora, a fazer reflexão para
0: além da eficácia, né? Exatamente. Quer dizer,
2: né? e assim, a gente vendo o futuro do trabalho como vem, as pessoas cada vez precisando trabalhar até mais tarde e as empresas não contratando ninguém com mais de 40 e poucos anos, né? então que mundo a gente vai viver, o jovem chegando e querendo tudo toda autonomia, flexibilidade do trabalho então assim, como é que a gente vai suportar tudo isso, né? é, e as organizações ainda no modelo muito tradicional né? então não sei como a gente leva isso pra cearia, por exemplo, não sei como explicar isso e nem sei hoje se tem explicação mas eu tenho pensado muito, refletido muito no como, porque o que a ideia a gente tem, né, a gente pensa muito nessas coisas, discute muito mas trazer isso pra realidade de fato na prática, tá muito difícil
3: vou te provocar, tá, Gabriela? Tá bom. Pausa não é sabático Colocar a bússola. Isso, a gente, isso é um exercício, pode ser uma questão de um minuto que você faz isso ao longo do dia. É você verdade. já fez uma pausa. Rituais. Quem, Rituais. ó, Rituais. A gente tá gravando aqui um podcast. Quem gastar o tempo pra nos ouvir vai ser um momento de pausa. Porque escolheu ouvir um tema que fala sobre carreira, ele vai refletir, você é pausa. Mas ele vai
1: estar tá dirigindo, hein, Maria? Já pensou? É... Ele vai estar tá dirigindo <risos> e vai estar
3: lendo te É pausa. Então, pausa também, a gente não tá falando sabático, sabe? É um workshop que vocês, doutorantinho, oferece que trabalha autoconhecimento, eu, eu, eu sempre falo nos workshops de vocês, que eu estou presente, hoje é um dia de pausa, porque vocês estão sendo convidados a visitar as Alamedas do eu, então a gente também precisa tomar cuidado, achar que assim, eu tenho que fazer uma mudança, sabe a sensação que eu tenho, gente, para nos provocar? A gente precisa parar de achar que é o ou, ou eu trabalho para caramba, então eu vou fazer uma pausa, gente, eu vou para Tibete, Tibete, eu vou para uma <risos> praia, vou ficar, não, não é ou, é e, é e, a gente consegue ter uma vida mais ligada a e, Puxa, eu vou trabalhar e eu falei, quanto mais eu trabalhar com os meus talentos naturais, eu trabalho mais em cargo horário, isso é estatístico. Eu tô feliz, eu tô inteira, a minha energia tá lá em cima. Tá? E, e eu vou trabalhar com o que eu gosto Com a minha energia na minha plenitude E cuidar de mim Pausas para eu me olhar E pausa gente, tá aí ó Pausa para olhar minha mente, para olhar as minhas relações para olhar meu físico tá? Isso é pausa, isso traz eficácia no trabalho também A dimensão né, que a gente chama de Trabalhar de uma forma mais integral né? Quem não cuida do físico Uma pessoa que come mal, que dorme mal, tá com a saúde ruim, vocês acham que isso afeta a carreira? O que vocês acham?
1: Completamente.
3: Afeta a liderança?
1: Carreira, vida pessoal, tudo, é uma coisa só. E carreira, né? Acho que você falou, né, Gabi? De carreira exitosa, tem a ver com felicidade também. Acho que a carreira exitosa não é mais chegar a ser... Eu lembro que um tempo atrás, né? Ser treineiro, o cara que queria ser presidente em 10 anos, né? Uhum. Tinha um lance assim, né? Gerente em 5 e uhum. diretor em 10, sei lá. E hoje, eu acho que, obviamente, tem ainda uma galera que ainda vai nessa né, corrente mais tradicional e... E de certa forma comum... Mas assim as pessoas estão olhando outras coisas... Tem outras dimensões... Eu acho que o, o trabalho tradicional... Como ele sempre foi... Está deixando de ser essa coisa... Carreira que é o tronco da árvore... Vamos dizer assim... A tradicional... E muito mais as ramificações... Então... Talvez eu comece fazendo uma coisa na vida, engaje numa empresa, mas também tenha a minha, mude depois para um empreendimento com outras pessoas o solo, faça uma pausa, enfim. Então,
0: eu acho que legal essa que diz que, é o, o cara que hoje tá no ensino médio vai trocar de carreira cinco vezes.
1: Pois é depois o cara vai estar tá
0: fazendo Isso. a mesma coisa é, que elas
2: nem existem ainda, ao né? mesmo
1: tempo né duas, três coisas ao mesmo tempo, ele deixa fazer uma vai em outra, e, e acho que o trabalho pelo menos as grandes empresas vão começar a procurar mais o que a gente fala que é frila hoje, né? mas vão trazer mais pessoas também de fora trazer em times, né? como você vai fazer um filme, né você roda um filme, você monta aquele time para fazer o filme, então aquele time fica ali 3, 4, 5, 6 meses aprende, se junta, realiza aquele projeto, aquele filme, entrega e o cara vai para um outro grupo, com Pessoas
0: nesse sentido, eu sinto que, por exemplo, inclusive na Votorantim os experimentos em torno de lideranças circunstanciais ele tá acontecendo muito timidamente, mas ele tá acontecendo como um experimento, assim, né? Com a jornada que a gente vai passar juntos, papel que cada um vai ter, reconhecendo pontos fortes e fracos do time para aquilo. Então, esses experimentos podem levar para uma transição menos dolorida. Você falou em dimensões, em e né? A gente tá vai trabalhar com todas as agendas ao mesmo tempo, resiliência, né? Como o princípio, porque vai doer tá doendo, né, reconhecer que tá doendo porque a gente não consegue ler, pelo menos essa é a minha um pouco como eu me perdoo dessas crises que não precisa também saber como fazer vai experimentando se conhecendo entendendo essa ideia da liderança circunstancial me parece um caminho interessante para as organizações se oxigenarem e se perceberem a partir da vocação
3: das pessoas né Alexandre trouxe uma coisa né o Alexandre tá me dando insights viu? que bom ele <risos> vai você vai falando aqui eu adoro eu sou devoradora de estatística adoro estatística né a Deloitte tem um estudo Deloitte consultoria pra quem não conhece, né? Ela tem um estudo que ela faz uma vez por ano com o último estudo com as 1.800 papas de recursos humanos. Ele é um estudo mundial que olha tendências, né? E o último estudo que foi lançado no final de fevereiro para março fala exatamente o futuro do trabalho. E bem lindo com o que você falou, no estudo ele fala que um dos temas prioritários que foi identificado por esses executivos foi carreira. Por quê? E eles descobriram que hoje basicamente se tem quatro tipos de carreira. Vou mencionar apenas três. Um deles que que eles chamam carreiras estruturadas que é aquele modelo bem básico, sabe? Quadro de acesso do júnior, pleno e sênior, ou seja, aquele movimento natural de carreira, né? Que a gente já conhece, que você já, você já sabe qual é o próximo passo de carreira. Há uma tendência agora que eles chamam de carreiras flexíveis, ou seja, embora você tenha um quadro, de um career path, né? Um passo de carreiras, ao mesmo tempo a empresa vai permitir flexibilidade para que as pessoas possam fazer movimentos diferenciados, mesmo com esses quadros de acessos naturais. E um outro modelo de carreira, gente, que eles chamam, chamam de carreira open, aberta então literalmente que é o que você falou cada vez mais as empresas serão áreas das empresas serão feitas como se fosse um grande set de Hollywood e aí você vai buscar pessoas de todas as naturezas, com um olhar cada vez mais voltado a quais pessoas, quais talentos eu preciso estar colocando. Então o que é importante desta pesquisa, 83% das empresas pesquisadas já estão se movendo para um modelo de carreira, ou estão tentando desenhar um modelo de carreira mais flexível e mais aberto. E modelo de carreira mais flexível e mais aberto vai ser o um modelo que terá maior influência do empregado. Que legal. E aí eu falo, viu gente, se a voz do empregado vai ser dada, tem uma lição de casa para os empregados fazerem. Qual,
2: gente? o de se empoderar, de se educar de se desenvolver, para ter autonomia e junto a responsabilidade, né?
3: Falar de si o que, que ele Sim. quer, o que, que eu quero, o que faz sentido quais são as minhas restrições, quais são as minhas dificuldades, as pessoas vão ter mais fluidez gente, né? Eu já, vi, eu já vi, vivi uma experiência, Alexandre, que nós eu abri num projeto para as pessoas falarem sobre as suas aspirações de carreira, eu fui chamada, gente, por, por uma gerente, brava comigo eu falei pensei assim comigo, nossa, será que eu comi bola, né? Na hora que eu lancei um negócio e quis falar comigo, sabe, um particular. Falei, tá bom, vem lá, fala comigo. Gente, ela virou pra mim, ela falou assim, como é que você quer que eu preencha aqui minhas aspirações de carreiras? Você tem que dizer pra mim quais são os próximos <risos> passos que <risos> tem e o que não tem.
1: É muito louco
0: isso. Eu
3: falei, uau. E assim, não foi uma pessoa, sabe, júnior, que você fala, gente, o um aprendiz acabou de chegar. Não, não foi uma pessoa assim. É. Eu, eu falei, puxa, isso me preocupa muito. Quem melhor para falar de você sobre que é você? O Chay fala disso no, no livro dele, Identidade Profissional. É surreal esperar que organizações, através do, da sua área de RH e dos seus gerentes, conheçam tão bem as pessoas para tomar a, ações né, válidas de carreira para eles, ou as pessoas assumem de vez que isso tá na mão delas. E quando eu falo isso, gente, não quer dizer... Ó, oh, toma que o filho é seu, ema ema cada um com seus problemas. Não é esse discurso, não. É eu entender que isso tem a ver comigo e a prioridade da minha vida. E como que eu, de uma forma protagonista, eu pego todo mundo que possa influenciar a minha carreira, eu ponho para me ajudar. É essa que é a sacada.
1: Eu acho que o lance da eficácia, né, que a gente tava falando, né, que é o nosso um dos temas principais aí, né? Eu acho que a questão, a gente tem hoje incentivos contraditórios, né? Então, você tem incentivo para eficácia, de, né, de curto prazo, tem que entregar, etc. Mas também, né, questões de longo prazo. Então, como é que você equilibra isso? mas que, que, que essa modelos é...
0: de remuneração variável, por exemplo? Que indicadores a companhia está olhando? Essa dicotomia ainda, né? Quais são os processos que a gente tem que olhar? Como premia, então, essa liderança mais flexível, os times mais
3: autônomos. Essa é a pergunta do milhão ou a resposta que é do milhão as modelos ainda disruptivos principalmente em gestão de desempenho, não responde essa questão. Temos que construir
1: Mas não. a gente vive esse dilema Boa pessoalmente pergunta. também, no dilema do curto e do longo prazo, né? Se o tempo todo falando, bom, eu vou comer, que você falou, come mal ou eu vou me né, me afundar aqui nessa sobremesa que tá uma delícia pensando no meu prazer imediato ou vou pensar peraí, né, amanhã, é fim de semana, vou dar uma segurada hoje e pensando na minha saúde frente, acho que esse dilema do curto e long a gente está vivendo o tempo todo e de modelo e, mental, e, é, de adaptação
0: sim. de modelo né? historicamente o cara que produzia mais, era o cara que ganhava mais, a gente está revendo o que, que é produzir o que, que é eficácia e eficiência?
1: Até por conta da automação toda. Porque se você tiver, né? É, é, como a gente está vendo, principalmente na área fabril né, de fábrica, uma linha de papel, né? Que faz polpa de papel, tem. Eu fui visitar uma tem um tempo, tem, sei lá, 200 metros. Uma máquina com oito pessoas. Você nem enxerga as oito pessoas, que o cara está ali no andar de cima, atrás, em algum painel, etc. Então, ali realmente a eficácia é automação, é a máquina que está fazendo. Agora, talvez o salto né, para você fazer uma máquina que ocupe menos espaço ou produza mais, certamente vai vir de uma medição ou de um trabalho que não é aquele indicador do dia a dia, mas um trabalho de criatividade, de construção, de inovação que vai agregar um salto. Mais relevante naquele processo. É. Então, acho que a gente tem que também olhar para o ambiente que a gente está no Exato, ia falar isso. É. Fabril, etc., automatizado, não adianta a é isso. A indústria
0: tem uma série de restrições, é.
1: né? quer dizer, essa mudança. De
0: eficiência, segurança Que é muito pautado para o processo Como é que você cria a abstração Como é que você cria espaço Num ambiente que historicamente então Pode até haver o desejo Mas é, o desafio acho que está também nesse lugar A indústria foi orientada por outros Direcionadores historicamente né? E, e agora...
2: E eu acho que tem até uma questão, assim, uma coisa do processo, mas eu acho que tem algumas outras questões que não são do processo, que a gente esbarra e que eu acho que dificulta ou atrasa um pouco a, a efetivamente a gente até testar algumas coisas, que eu acredito que são algumas questões um pouco políticas e de perda de autoridade. Né, das lideranças que hoje estão então a partir do momento que eu dou autonomia para a base, que eu dou essa responsabilidade ao meu ver os gestores é, entendem como se eles estivessem perdendo alguma coisa, né? então eu perco um pouco meu status, a minha posição a minha autoridade, então eu acho que tem algumas questões políticas que essa liderança foi educada nesse sentido, a liderar desta forma e que agora está tendo consciência de um novo formato, mas que ainda é nebuloso, ainda dá medo a gente ainda não sabe muito bem o como então eu acredito e pelo menos eu, eu enxergo um pouco isso acontecendo Que a gente não consegue avançar na velocidade Com que a gente queria prototipar Algumas coisas, um pouco por receio Dos líderes que hoje estão lá né? E que eu acho que com essa, essa nova geração chegando com um modelo diferente Talvez isso seja um pouco mais acelerado Ou até alguns líderes que conseguem enxergar valor nisso Que entendem que não vão perder poder Muito pelo contrário, que vão ganhar e cada vez mais Que tem a questão do compartilhamento, do ganhar-ganha -ganha. Então eu enxergo um pouco dessas questões também
0: Vamos fazer um exercício de abstração aqui rapidinho Estamos agora em 2118 Caramba. Com essa mesma pauta Celebrando os 200 anos da Votorantim. O que, que a gente vai estar conversando?
3: Muito, muito, muito tempo atrás eu li um livro que falava assim... 2020, The Age of Unreason. A idade, se é que eu posso traduzir, da desrazão. Né? Não sei se é uma boa tradução. E esse livro dizia o seguinte, que em 2020, há muito tempo atrás... Todos os colaboradores que faziam parte do processo, os macros processos da empresa... Que são Buy, Make and Sell, né? Que é o comprar, o produzir e vender, faziam parte... Uma pedra monolítica, ou seja, estavam todos debaixo da folha de pagamento da mesma empresa, você contratava todo mundo. Que em 2020, o ratio né, seriam 20-80, ou seja, você teria uma empresa com 20% de funcionários de fato na né, estrutura na folha de pagamento e 80% são outros, terceiros, associados, consultores, o que nos Estados Unidos já chamam de gig economy, uhum. né, são os gig economy, que são pessoas que vêm por projetos, uhum. por particularidades. Em 2020, esse estudo da Deloitte já não diz o ratio não está 80-20, mas mais, que tem Mas é
1: bem alto já.
3: Bem alto. Então, em um alto. grande movimento. Eu acho que eu já devo ter visto alguma pesquisa já falando que 60%... Eu ia,
1: eu ia falar
3: isso. Já está fora. 60% das pessoas que ajudam o seu processo, que é o buy, make and sell, né? Que é o comprar, produzir e vender, já não estão na pedra. Eu vou arriscar que... Já perdi o um ano. Que ano que é que você falou? 2118. 2.118. Então, aí deve ter o quê? Sem um cara só, o restante de todo mundo é... <risos> Gig economy?
1: Eu acho que o desafio vai ser o seguinte: eu acho que a gente vai, vai viver alguns movimentos. Né? Agora a gente está vivendo, na verdade, esse medo, essa ameaça de que a automação, a inteligência artificial, vai substituir o trabalho, etc. Eu acho que vai ter uma volta para a questão da participação das pessoas, talvez por regulamentação ou não, mas enfim, que as pessoas de alguma forma são parte do processo, etc. Então, talvez então a gente esteja num ciclo de como reengajar as pessoas, né? de afinal de contas, eu estou fazendo isso que eu estou fazendo para quem? como que a gente vai lidar com essa desigualdade que já existe hoje, né, de profissões que você precisa de muita habilidade, muito skill e outras que você não precisa de nada, então, talvez seja um movimento, assim, de olhar pra sociedade e falar assim, será que a gente não foi demais pra um lado ou pro outro? Eu acho que esse vai ser um, um dilema, obviamente, daqui a 100 anos, né, 101, né, claro
2: Eu fico pensando, minha, um minha filha tem uma, uma pequenininha de 5 e um outro de 2, eu fico imaginando a Manu quando tiver 105 anos o que, que será que isso vai acontecer, né, e eu eu vejo muito na escola que eles estão, muito essa participação nas questões ecológicas sociais, do respeito ao próximo, de experimentar tudo então desde fazer um bolo de cenoura que eles colheram da hortinha lá até assistir uma peça em inglês que levaram, sendo que ela só sabe falar um, dois, três, quatro em inglês né, então acho que essa amplitude de consciência, essa ampliação do conhecimento pra esses bebês de agora, eu acho que vai ser um negócio surreal então muito provavelmente nós não estaríamos numa discussão como essa aqui fisicamente, talvez cada tivesse num país e a gente com um holograma, sei lá, eu como, a gente já tá se conversando, mas eu acho que vão estar em grupos menores, eu acho que essas grandes corporações tendem a não ser mais tão grandes assim, né, eu acho que vai ter uma diminuição do poder dessas grandes organizações, eu acho que alguns negócios industriais vão continuar existindo sempre, mas eu acho que a gente vai ter pequenos nichos trabalhando em prol daquela comunidade ou daquela necessidade local, né, eu acho que continuar globalização, mas muito mais voltada a respeito a conhecimento, a educação, a troca mas eu acredito que a gente vai ter um olhar muito mais local do que aqui eu preciso né? como é que eu ajudo o meu próximo que tanto eu ouvi lá na escola mas que nunca de verdade eu pratiquei então eu vejo muito o que as escolas têm feito, tem encaminhado um pouco isso e eu imagino que pro futuro eles devem estar muito mais evoluídos do que a gente
3: a gente teve a oportunidade de assistir uma palestra com Joaquim Pato, ele traz um, um dado estatístico bem legal,
2: que é associado
3: a essa revolução do, do mundo de digital, né? Nós estamos tendo a longevidade. A gente tem um componente extremamente importante. Então, esse estudo da Deloitte, que ele fala, minha vida de 100 anos. Minha vida de 100 anos é boa notícia que nós vamos viver mais. A má notícia é que nós não vamos ficar mais tempo na praia tomando água de coco, né? Tomando sol. Nós vamos trabalhar mais. Essa que é a estatística. E aí, com a revolução do mundo digital, o que as estatísticas demonstram é o seguinte: o tempo de em média, cada job, né, cada posição vai ter uma, uma vida útil de a cada cinco anos. Com a revolução tecnológica, principalmente as empresas digital... A cada cinco anos, o conjunto de habilidades nossas caducarão. Então, os estudos falam que, em média, a cada cinco anos... Nós vamos ter que nos reinventar. E, pegando o gancho do que você falou, Alexandre... Nessa minha vida de 100 anos, eu estou falando de uma carreira de 60 a 70 anos... Eu vou ter muitas carreiras... Que eu vou ter que entender que movimento é esse. Então, eu acho que tem associado a essa, né? Como é que eu tô nesse contexto com essas mudanças de carreiras que acontecerão. Mas a, a grande sacada é essa: é aprender sempre. Porque se você não perceber, se você não for uma pessoa, um eterno aprendiz, alguém já cantou isso, né? Ser um eterno aprendiz. Na música, isso. Mas se você não for um eterno aprendiz, quando você se der conta, você está oferecendo o teu currículo que você é uma exímia datilógrafa, porque você bate 1.358 toques por segundos.
1: Taquigrafia, lembra de taquigrafia?
3: Entregou a eu... idade, hein, Alexandre? Minha mãe fazer isso. Explica aí, ó. Quem vai estar ouvindo vai entender. Até datilografia, depois a gente precisa fazer um coach para explicar isso o que, que, que é datilógrafa, datilografia.
1: E taquigrafia ainda? Não,
3: aí você entregou a idade. Eu, ó, gente, pois eu não sei. É. Fala o que é pois taquigrafia, é. Eu nunca ouvi falar. É uns um sinais,
1: assim, pra você anotar a pauta de reunião, as pessoas falando. Então, ao invés de você escrever, né, corrido... Você faz vários sinais que significam as palavras, sílabas, tal... E aí, a partir daquilo, depois você datilografa, né? O que você datilografou, tá, você vai datilografar. O que é
3: datilografar? É. Né? Fala aí. Máquina de datilografia. Máquina de escrever,
1: né? Um teclado, um papel. Mas eu acho que isso que você falou tem muito a ver com o lifelong learning, né? Que a gente tem falado bastante, que é aprender a vida inteira. Então, a gente já sabe, assim... É, pelo menos na época, aí, falando dos meus pais, né, você fazer um curso né, na época de medicina, engenharia, direito, já te garantia sustento para os próximos 30 anos e uma carreira de relativo sucesso né, naquele modelo. O que a gente está vendo cada vez mais, acho que teve uma explosão no Brasil, principalmente na década de 90, com as pós-graduações, não sei se vocês lembram, mas assim, ninguém fazia pós-graduação. De repente começou aquela febre de pós-graduação MBA, blá, 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 e isso continua agora.
0: Até um fenômeno de mercantilização da educação sim uhum. agressiva. Uhum. até, né? Que vem de uma, uma proposta que não necessariamente aquele indivíduo vai ter,
1: né? Sim, criando aquilo olha, não, pro cara você subir mais um de grau, você precisa fazer um MBA. Então, uh, isso e agora o online, então, assim, vai ser, daqui para frente vai ser isso.
3: Então, e daqui para frente, com relação a tendências de conhecimento, de educação, cada vez mais o conhecimento não necessariamente vai ser credenciado por grandes instituições. Então, já existe um movimento que o capital intelectual vai vir de experiência, experiência de vida, experiência do colaborador. Então, menos credenciado, porque pra antes, para eu reconhecer o teu conhecimento, você tinha que ter feito um MBA, um mestrado, que universidade tal. Então já tem um movimento. O que está que acontecendo, gente? A mudança será tão rápida do ponto de vista de skill e habilidades que não importa mais de onde vem o conhecimento. Eu quero conhecimento aplicado. É isso que tá acontecendo. Uma outra coisa que é um dado estatístico, que eu escutei na palestra do Joaquim Pato da Mercer, por causa disso, as empresas vão começar a provocar intencionalmente o turnover. Hoje o turnover é um bad boy, né? Eu não quero. O que vai acontecer? Como a cada cinco anos o conjunto de conhecimento, lembra, os skills irão, as habilidades caducarão, as empresas para sobrevivência, é claro que a gente está falando de empresas muito mais do mundo digital, elas vão ter que provocar, e já existe, segundo Joaquim Pato, empresas colocando no seu orçamento tornovo de 30%, 40% da mão de obra, porque se ele não reciclar, o capital intelectual dele, ele não sobrevive. O negócio não irá sobreviver.
0: É, a gente poderia falar sobre isso mais muitas horas, mas eu queria que vocês fizessem considerações finais e provocações finais para que o quem está ouvindo consiga ouvir o podcast até o fim e saia inspirado, como acho que a gente está aqui. Eu
1: acho que essa, isso que a gente falou do lifelong learning, de estudar de ir atrás, de ser curioso, eu acho assim que é uma característica. Né, fundamental para quem vai viver né, como talvez nós aqui, mais que 100 anos e continuar trabalhando produzindo, quer fazer isso, onde o trabalho, onde essa diferença né, de passar na praia tomando água de coco não vai ser legal, o legal vai ser trabalhar, fazer uma coisa que você gosta e Ganhar Cuidar alguma pessoas, coisa, para as pessoas, o ambiente. Das... Então, acho que aprender, né? Ter esse mindset de aprender, aprender, pra mim é o... E já desaprender? É, e desaprender. E... Mas é que na verdade o aprendizado é acumulativo, né? Você acaba... Você não pode ficar preso a alguns modelos que talvez mudem e não funcionem. <risos> Fiquei pensando se essa empresa não devia colocar treinamento lá pra não precisar mandar embora os caras também, né? Talvez Mas... não vai dar tempo. Pois é. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o aprendizado pra vida inteira eu acho que é um...
3: É, eu, o meu conselho é o seguinte, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento que dá a sensação de que tá tendo uma festa imperdível em algum lugar e a gente não foi convidado. Dá uma sensação ruim, né? Fear of missing out, né? uhum. é, E aí, e quando a gente fala, né? Eu acho que tenho certeza, eu posso aqui na mesa, né? Eu acho que passa por isso, né? A cada cinco anos nós vamos ter que nos reinventar. Dá sim, dá um nó aqui, né? Um estômago, né? Dá um sentimento de descartabilidade. E a dica que eu dou para as pessoas é o seguinte: não acredita nisso, não. Não viva no círculo de preocupação né? Não fica se preocupando Olha pra você e opere Dentro do teu círculo de influência Nesse contexto, com tamanha complexidade né? Uma massa de conhecimento Triplicando a cada seis meses Isso é muito grande Isso é pro mundo, tá? Agora olha o teu Pequeno mundo, o que eu é eu, euzinho, posso fazer para mudar, então eu vou estar tá sempre procurando pessoas que possam me ajudar, eu vou ter um plano de desenvolvimento individual, eu vou começar a refletir mais sobre insights da minha carreira, eu vou compartilhar meus insights de carreira com aqueles que estão ao meu lado, que possam influenciar, eu vou escolher um mentor, eu vou escolher um coaching, eu vou ter o hábito da leitura, eu vou ficar mais atento com algumas mensagens, eu vou explorar mais o mundo votorantim que ele está me oferecendo e quanto mais você trabalhar Dentro do teu círculo de influência O que, que vocês acham que vai acontecer com o círculo de preocupação Gente?
1: Vai diminuindo
3: vai diminuir. E é isso, faz a sua parte que ainda que seja pequenininha Isso vai diminuir um pouco essa angústia Que a gente está tendo sobre o tema Carreira, não há necessidade De olhar a carreira desta forma
2: É, acho que tem uma questão assim: é, é, A carreira e o trabalho é só um pedaço da vida É que a gente está tão mergulhado nisso, que a gente enxerga isso como quase 100%, né? Mas é só uma parte, então, eu acho que se eu pudesse fazer uma consideração, é olha todo o resto, que a gente comentou que a gente não tá olhando, não para pra olhar Chega com então, a sensação
0: de que tá devendo e é, não de que tá ganhando. Né?
2: Então olha todo o resto, né? Então tem uma família que tá aí, tem os amigos, tem a saúde tem o social, tem uma série de outras questões que a gente acaba negligenciando de alguma forma e parece sempre que tá devendo alguma coisa, né? Então, é, eu acho que olhar como um todo porque todas essas questões, todas essas dimensões vão acabar interferindo uma na outra. Né? Então, acho que é um olhar amplo.
0: Para continuar o diálogo, os nossos convidados vão dar dicas incríveis para vocês se manterem inspirados.
3: Começaria com a leitura do livro, descubra os seus pontos fortes. Lá você terá vários insights sobre seus talentos naturais. Vale a leitura, confia em mim.
1: Eu sugiro um filme, já que a gente está falando de futuro, né? 18 O um filme chama Ex Máquina, que eu acho que vai gerar umas reflexões bacanas sobre o que pode acontecer daqui nos próximos 100 anos.
2: Eu tenho uma sugestão para quem nunca viu e puder ver o Circo de Soleil Que eu acho que é uma reflexão incrível Sobre como eles repensaram, redesenharam o, o circo E do quanto a paixão deles pelo trabalho Porque eu acredito que não é só um simples espetáculo Eu acho que vai muito além disso O quanto é encantador para quem está assistindo
0: Eu também vou dar uma dica é a plataforma Believe é uma rede social de conhecimento, como moeda é própria, criada por uma brasileira. Lá você vai encontrar desde a aula de violão até como se instruir para provas de inglês. Vale a pena, é bem massa. A conversa não precisa terminar aqui. Tem outros episódios, a gente tem episódios gravados e próximos episódios por vir. De novo, agradecer a presença de vocês, foi muito bom. Espero que quem está ouvindo deixe seus comentários, sugestões e até o próximo episódio.